0: C'est lui qui vous effraie le plus. Et je suis pas fou, il a cité la fin du match là. Oui. Incroyable, oui. j'avais oui. vu ça. Nous sommes le 9 février 2012, trois jours avant la finale de la 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Sur la plage de Libreville, la capitale du Gabon. Pour la délégation zambienne, c'est l'heure au recueillement. Près de 20 ans plus tôt, leurs aînés de la sélection que l'on surnomme les Chipolopolo ont tous disparu au large de cette plage, à quelques mille marins. L'avion qui devait les mener jusqu'à Dakar pour un match de qualification à la Cannes s'est abîmé dans l'océan Atlantique. Des chants en hommage sont repris à l'unisson par tous les membres de la délégation. Parmi eux, Hervé Renard, lui aussi une gerbe de fleurs à la main. Quelques minutes plus tard, le sélectionneur français de la Zambie, qui tente de retenir ses larmes, prend la parole devant les journalistes venus en nombre.
1: Donc c'est l'objectif qu'on s'était donné, de revenir sur ce lieu pour honorer leur mémoire. Maintenant, les joueurs ont réussi à le faire euh, d'une façon euh, très brillante. Ils le méritent d'être ici. Maintenant, la dernière pierre à l'édifice, ça serait de remporter la Coupe d'Afrique pour... Euh, que ce soit un symbole quelque part. Maintenant, tout le monde recherche des symboles, mais je pense que celui-ci est très fort.
0: Tellement fort que les Ambiens arracheront cette canne 2012, au terme d'une finale où les nerfs seront mis à rude épreuve face à la grande Côte d'Ivoire de Didier Drogba. Mais comment Hervé Ronard est-il parvenu à prophétiser ce symbole en déjouant tous les pronostics Remontons le fil de l'histoire et reprenons tout depuis le début. Pour comprendre le lien qui unit l'Afrique à Hervé Renard, coach au sourire aussi blanc que sa mythique chemise, il faut remonter en 2008. Le natif d'Aix-les-Bains devient pour la première fois de sa carrière numéro un sur le banc de la Zambie. Jusque-là, Claude Leroy, le sorcier blanc, l'a amené dans ses bagages à travers le monde, de la Chine à l'Angleterre, en passant par le Vietnam. Puis au Ghana, où il découvre un continent... Qui va marquer sa vie
1: bah, J'ai été adopté. On m'a donné, on me donne tellement d'amour que forcément j'adore. Hein, qui n'aime pas être apprécié Qui n'aime pas être flatté euh, Alors parfois, euh, je me pince un peu parce que je me dis qu'est-ce que j'ai fait pour euh, pour avoir tout ça Voilà,
0: bon. Mais euh, je le prends volontiers. L'endroit du continent où Renard est le plus adulé est sans conteste la Zambie là où il est même devenu l'égérie d'une marque de lessive, grâce à sa fameuse chemise blanche immaculée. Il décide donc de prendre en main la Zambie, sous les conseils de son mentor Claude Leroy et à la demande du président de la Fédération Zambienne, Kalusha Bouaïla, qui a vite cerné que son profil était parfaitement adapté au football de sélection africaine.
1: Et ma seule question, ça a été de demander à Claude Leroy est-ce que l'équipe de Zambie est une bonne équipe Parce que je vais vous avouer sincèrement que j'en connaissais pas plus que ça sur eux. Et, Et il m'a dit, euh, c'est un très bon tremplin pour toi. C'est une équipe qui joue toujours très bien au football. Donc euh, il faut y aller. Donc je suis parti. Un Français en Zambie, ça, déjà... <rire> ça s'était jamais passé déjà.
0: Deux ans après sa prise de fonction, les résultats sont déjà là. La Zambie accède au quart de finale de la Cannes 2010, une première depuis 14 ans. Hervé Renard se retire pourtant quelques mois plus tard, voyageur invétéré qu'il est. Mais après des essais non concluants avec l'Angola et l'USM Alger, l'ancien joueur de l'AS Cannes revient en Zambie pour y achever son histoire avec les Polo.
1: Bon, je suis revenu après et j'ai dit bah, il faut qu'on fasse mieux qu'en 2010 donc il faut qu'on aille dans le dernier carré. Voilà. Donc ça a surpris un peu parce que la Zambie dans le dernier carré, ça peut surprendre. Mais je pense que 2008-2010, les deux premières années, elles nous ont servi énormément. On a retrouvé euh, pratiquement la même équipe, il n'y a pas eu de changement. Les qualifications ont été faites avec la même équipe qu'on avait mise en place.
0: Pour emmener ce groupe le plus loin possible, Renard mise sur un état d'esprit soudé et une préparation tout aussi solide, qui débute trois mois plus tôt,
1: en Inde qui paraît une destination un peu surprenante, mais elle nous a permis de faire des matchs relativement faciles, mais de travailler énormément, de préparer certains joueurs qui étaient un peu hors de forme. Et puis parfois, on n'explique pas tout en football. Hein. C'est aussi la qualité des joueurs, même si ce pas des joueurs de grands clubs internationaux. Euh, ils ont beaucoup de qualité et surtout... Euh, un don pour le collectif que, que j'ai peut-être jamais eu ou, ou nulle part ailleurs depuis que j'entraîne.
0: La recette fonctionne. Pour leur entrée dans la compétition, les Chipolo-Polo envoient un message clair d'entrée en battant le Sénégal de buts à un. Tournant, je pense
1: que c'est les 20 premières minutes du match contre le Sénégal où on mène 2-0 à la surprise générale et à la grande surprise des Sénégalais qui nous ont certainement un petit peu pris d'eau. et ben, Thor leur en a pris. Et puis ça nous a aussi galvanisé pour ce tournoi, donné beaucoup plus de confiance en nous, de motivation. Et ça nous a permis d'aller très loin dans cette compétition.
0: La Zambie passe la phase de poule après un nul contre la Libye, puis une victoire contre la Guinée équatoriale. Ne tremble pas ensuite face au Soudan en quart de finale, s'imposant aisément 3-0, place désormais au Ghana dans le dernier carré. L'un des grands favoris après avoir atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde deux ans plus tôt. On nous a
1: pris au sérieux quand on s'est qualifié pour les demi-finales.
0: C'est un match... Euh,
1: C'est un match capital. On était loin, loin d'être les favoris... Euh une nouvelle fois la surprise en gagnant 1-0 le but de Emmanuel Mayuka. Voilà, on a parfois été en difficulté dans ce match, on a fait l'odorant, les... on a été très solidaire pour se retrouver en finale face à un ogre.
0: L'ogre, c'est donc la Côte d'Ivoire. Tout au long de cette finale à part, le stade Agongé de Libreville a retenu son souffle pendant bien plus de 120 minutes. Car comme on pouvait s'en douter. La rencontre va rester cadenassée de bout en bout. Des années plus tard, un instant est resté révélateur de cette tension poussée à son paroxysme. Lorsqu'Hervé Renard s'adresse virulemment à l'arbitre, Badara Diata. jamais
1: sifflé pour lui. Tu as peur Tu
0: peur
1: Il siffle pas une faute
0: Il siffle jamais
1: Mais je m'adressais surtout pour Didier Drogba. Mais je parlais à l'arbitre, parce qu'il avait peur de lui, il ne fallait pas le toucher. Il y avait faute à chaque fois qu'on s'approchait. Bon, c'est le respect qu'on peut peut-être avoir parfois pour les très très grands joueurs, mais peu importe qui se trouvait sur notre route, il n'y avait qu'une seule coupe à la fin de, de ce match. Et parfois, il faut... ce n'est pas toujours la meilleure image qu'on donne, mais parfois il faut aussi mettre un petit peu de pression. Parce que ça fait partie du jeu. Donc voilà, ben nous, il fallait qu'on qu trouve certains arguments pour, pour montrer aussi qu'on n'était pas des faire-valoirs.
0: Comme il l'avait prophétisé, son équipe parvient finalement à jouer le titre au tir au but. Une loterie qu'il savait avantageuse pour les Chipolopolo.
1: À la conférence de presse, on m'a posé la question en me disant la Côte d'Ivoire n'a encaissé aucun but jusqu'à présent. « Comment pensez-vous y arriver ?» Et j'ai répondu bah, qu'on n'était pas obligé de marquer un but à la Côte d'Ivoire pour emporter cette canne 2012. <rire> C'était une bonne réponse.
0: Comme une évidence, tout au long de la séance, l'ensemble de la sélection se met à reprendre les chants en hommage à leurs défunts aînés qu'ils avaient déjà entonnés sur la plage de Libreville, jusqu'au tir décisif de Stofi Rasunzu to put Zambia in a place in history. Would a victory ever mean more to any other set of players than this Zambian team if they were to win the Africa Cup of Nations from where the squad perished in a plane crash? It's in! Tucked away by Stopper Zunzi. And Zambia are champions of Africa. Hervé Renard a réussi son pari de l'impossible, placer la Zambie sur le toit de l'Afrique. Et même plus.
1: Et ce jour-là, euh, comme on dit tous les Ambiens, on a mis la Zambie sur, <rire> sur la carte du monde parce que très peu de personnes savent même où était la Zambie. Donc euh, c'est
0: une belle expression. C'est en retournant au pays que les Ambiens et leurs sélectionneurs ont pris l'entière mesure de ce qu'ils venaient de réaliser. Un exploit majuscule qui a fait basculer tout un pays dans une liesse indescriptible de plusieurs jours.
1: Je pense qu'il euh, y a des photos, j'ai des vidéos euh, de notre arrivée en Zambie. Mais si on ne le vit pas, c'est difficile à l'expliquer. Euh, ça s'est produit quand l'avion atterrit sous le tarmac. Euh, bah, ça commence dès là, dès que les portes de l'avion s'ouvrent, euh, bah, vous vous êtes transporté dans un monde et euh, vous avez l'impression que c'est un rêve puisque je me rappelle sur cette route qui reliait l'aéroport jusqu'à notre podium dans le centre-ville de Lusaka, il y avait 17 km. Et on a dû mettre 3 heures pour faire ces 17 km le long de la route euh, des enfants, filles, garçons, des bébés, des adolescents, des vieilles dames, des vieux monsieur, des un peu plus jeunes. Toute la, toute, la, toute la ville est certainement beaucoup plus que la ville qui compte 8 millions d'habitants à Lusaka à l'époque et, et donc quelque chose d'exceptionnel. Voilà, d'indescriptible, de, des modes du monde sur les, sur les pylônes, sur les, les ponts, sur les toits. Sur, euh, voilà, c'est indescriptible. Il y avait une joie, et des sourires, des pleurs. C'est un mélange d'émotions qui, bah, qui restent gravé à vie et qui vous disent que le football, il est beau. Hein. Donc c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on vit ça. c'est pour ça qu'on y retourne pour aller essayer de revivre les mêmes émotions. Mais ce n'est pas facile.
0: <rire> Déjà piqué par le virus, Hervé Renard y est évidemment retourné. Et ironie de l'histoire, c'est avec la Côte d'Ivoire qu'il réalise le doublé en 2015.
1: Ouais, alors là, dans... j'arrive dans un tout autre contexte. Hein. On a réussi à gagner après 23 ans de disette pour le football ivoirien, mais là, j'avais des joueurs de très haut niveau. Mais il a fallu recréer le même esprit, cet esprit collectif où chacun doit oublier un petit peu son ego. S'en servir pour faire des différences, mais oublier son petit égo et ne penser qu'à une chose, c'est d'aller remporter un trophée collectivement. Je ne veux surtout pas m'interdire euh, d'éliminer un plutôt que l'autre. C'est impossible pour moi. Euh, les deux sont complètement différents. Avec la Zambie, c'est une histoire invraisemblable, euh, mais la construction de quatre années de travail avec des types géniaux qui étaient des illustres inconnus pour la plupart des gens et qui ont réussi à, à se mettre à terre, à donner le maximum de pour, pour toute une nation. Et puis la Côte d'Ivoire, c'était une équipe revancharde qui, à qui manquait un, une toute petite chose, c'était cette cohésion supplémentaire, ce supplément d'âme collectif. Et puis on a réussi à le trouver, mais c'est aussi grâce à leur talent. Et ça n'a pas été simple, hein, puisque ça a été, au, une nouvelle fois, une séance de tir au but. Donc euh, à chaque fois, ça passe, euh, ça passe, ça gagne, mais ça joue à très très peu de choses. Donc il faut toujours garder beaucoup
0: d'humilité. Avec ce doublé, Hervé Renard est désormais élevé au rang d'icône partout en Afrique. Et c'est grâce à l'humilité qu'il a évoquée précédemment que, selon lui, il a été adopté par le continent.
1: Le respect, le respect des cultures quand je vais quelque part, le respect des personnes. Il faut être irréprochable et surtout ne pas penser qu'on arrive en terrain conquis. L'Afrique, c'est difficile. Il faut s'adapter comme partout, hein, je dirais. Il faut s'adapter en respectant les cultures, la culture des autres, en respectant les différences, simplement. C'est parfois pas facile d'entendre ça en France, parce qu'on est un pays qui a un petit peu plus de mal à, à accepter les différences. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un mentor, Claude Leroy, qui m'a longuement expliqué les tenants et les aboutissants de, du comportement qu'il fallait avoir rester au pays, travailler dans le pays. Voilà, après, celui qui gagne, il a toujours raison. Hein, donc, mais le comportement, c'est important.